0: la gente allá abajo y la gente parecen hormigas usted ve un gran río desde una gran montaña y usted se va a dar cuenta como que parece apenas un montoncito de agua y los árboles desde una gran montaña parecen pequeños arbustos que están allí abajo entonces la primera característica de un lugar alto es que todo me parece más pequeño sabe la segunda cosa que puedo ver como como característica es que en un lugar alto Me siento más seguro Me siento seguro, claro, porque por ejemplo En una inundación Por ejemplo que suceda Todo el mundo corre a un lugar alto ¿Para qué? Para estar seguro Para no tener pérdida Para escaparme del peligro. Entonces, uno en un lugar alto no solamente ve mejor, no solamente uno tiene eh, de esa tranquilidad de estar ahí, sino también tiene la seguridad de que en ese lugar uno está libre de cualquier cosa. Y la tercera característica es que desde un lugar alto tienes una mejor visión, es decir, puedo tener una mejor elección de por dónde me puedo mover, qué opciones de negocio puedo tener, qué opciones de, de, de diferentes cosas puedo eh, eh, recibir y, eh, o decidir, mejor dicho, y de esta forma entonces yo puedo elegir estas opciones, puedo elegir el mejor camino, puedo elegir muchas cosas. ¿Por qué? Porque estoy en un Lugar alto. Y estas tres características las quiero hablar aquí como introducción porque ahora te voy a decir tres verdades sobre esto. A usted que de repente hoy está en un lugar alto y que Dios te siga teniendo allí, sabes que estés en un lugar seguro, que estés en un lugar eh, con, con buena visión, que estés en un lugar en donde todas tus, eh, toda tu vida, en todas las áreas de tu vida estés bendecido o bendecida. Para ti son estas tres verdades también. La primera cosa que yo le quiero decir es que el adversario de nuestras vidas no le tiene miedo a nadie de aquellos que están en el lugar alto ok entonces que usted esté lleno de la bendición lleno de la unción que todo te funcione bien que no hay ningún problema que cualquier problemita parecen luchitas parecen problemitas cositas. ¿Por qué? Porque estoy en un lugar alto, porque tengo muy, muy buenas opciones, porque tengo un lugar seguro, me siento seguro, estoy, estoy por encima de todo. ¿Sabe? Quiero decirte que por más dinero que tengas, por más posición que tengas, por más nombre que tengas y por más unción que tengas, hay un adversario que te quiere sacar de ahí. Ahora, lo que quiero explicarte con esto, según eh, jueces capítulo 15 y versículo 16 nosotros no podemos pensar que el adversario no se va a quedar, que se va a quedar tranquilo eh? al contrario, no se va a quedar tranquilo él te quiere sacar de un lugar alto a él no le gusta que estés en un lugar alto entonces escúcheme bien este, este, esta palabra de jueces 15 y 16 habla de un personaje todo, que todos nosotros conocemos y no voy a hablar mucho de esto, pero Sansón fue un hombre que tenía un pacto con Dios, si usted lo conoce, era un nazario de Dios, por 20 años fue un juez en Israel. Pero ¿sabe qué? Él se puso a jugar con algunas cosas. Y las cosas con las cuales él jugaba, a pesar de que estaba destruyendo a los filisteos, dice que en la primera batalla que tuvo con los filisteos, con una quijada de burro, mató a mil filisteos. Y yo te pregunto, ¿usted se piensa que el adversario se quedó quieto? Al contrario, siguieron tramando maneras de poder derribarlo hasta que él empezó a mostrar en dónde estaba la falla que él tenía o en dónde estaba su falencia para poder entrar por ahí y si usted lee estos dos capítulos usted se va a dar cuenta que Sansón tenía una tendencia con diferentes mujeres de estar ahí eh, adulterando también y sabe que por ahí fue que encontraron una una brecha y le pusieron a Dalila y le pagaron a Dalila para que Dalila le sacara el secreto de su fuerza. Y usted sabe que entonces ese, ese, ese enamoramiento que hubo en Sansón hacia con Dalila, produjo que él se ponga a jugar con el lugar alto en el que él estaba. Que él se ponga a jugar con la unción y el pacto que él tenía con Dios. Y sabe que empezó a jugar, bueno Sansón, vos me tenés que decir si realmente me amás, decime de dónde sale tu fuerza. Y él se puso a jugar diciendo, bueno, si me atan con cuerdas nuevas me va, se me va a ir mi fuerza. Y se costó dormir y entonces, lo ataron con esas cuerdas. Dalila lo hizo. Y entonces, Sansón, los filisteos contra ti. Y vinieron los filisteos y dice que él rompió todas las cuerdas como si fueran lino quemado y los destruyó. Segunda paliza con los filisteos. ¿Se está pensando que los filisteos se quedaron quietos? No. Sansón, vos me mentiste, me engañaste, si de verdad me amás, ¿por qué no me decís la verdad? Bueno, atinme con un mimbre verde y ustedes con varias vueltas de un mimbre y ustedes ahí se me va a ir mi fuerza. Y ahí Dalila lo hacía cuando él estaba dormido. Sansón, los filisteos contra ti. ¿Y sabe qué pasaba? Otra vez se, se liberaba de esas prisiones y, y nuevamente otra parisa en los filisteos, tercera. ¿Se piensa que quedó tranquilo? No. ¡Oh, Sansón, la verdad! mira, yo ya no quiero más nada contigo. Al final, lo nuestro es una relación de pura mentira. Tú me vas a tener que decir la verdad si es que quiere que sigamos con esta relación. ¿Y sabe qué hizo Sansón? Ya, bueno, mira, ¿sabes qué? Si me hace siete trenzas en mi pelo, ya llegó, ya, ya estaba llegando más cerca. Si me hacen siete trenzas en mi pelo, ya ahí es donde pierdo la fuerza. Se durmió, le hizo las siete trenzas. ¿Y sabe qué pasó, Sansón? Los filisteos contra ti. Y otra vez se levantó y les dio una, una cuarta paliza. Y vuelta... Eh, Dalila, ahora sí, dice que entonces le dijo, ahora sí, esto se termina, esta relación no va para más, la verdad que no puede ser, que no me digas la verdad, y yo que tanto te quiero, y si vos decís que realmente me amás, me tenés que entregar tu corazón, y dice que ahí, en un momento de tanta vulnerabilidad emocional, a pesar de que él tenía un pacto, a pesar de que él tenía una unción, por haber estado jugando, se pasó de la raya Y cuando se pasó de la rata, le confesó que la fuerza venía del pelo, porque él tenía un pacto con Dios y era un nazareno. Y dice que se volvió a dormir y dice que entonces Dalila lo hizo rapar el pelo. Y cuando de repente se despertó, él dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y ahora él sí dijo, ahora sí, les voy a pegar esta última paliza y ahora sí me voy de acá, me voy a ir de esta ciudad. Pero ¿sabe qué? Cuando eso pasó, ya el pelo no estaba, Dios no estaba con él y entonces hicieron de Sansón un juguete. Paro por aquí con esta historia, lo que quiero decirte, que lugar alto, no significa que el adversario te va a tener miedo. Lo que tienes que tener es cuidado. Lo que tienes que tener es vigilancia. Lo que tienes que hacer es huir de toda apariencia de mal. Lo que tienes que hacer es orar y vigilar. Estar siempre alerta. Porque en el lugar alto hay un lugar en donde también el adversario quiere ese lugar para destruirte. Entonces, número uno, Tienes que estar atento. Número dos, una segunda verdad de los lugares altos que quiero decirte, es que en los lugares altos también se traban grandes batallas, ¿sabe? Hay gente que ve a alguien en el lugar alto y dice, oh, ese hombre está súper bendecido, esa mujer está súper bendecida, tiene mucho dinero, tiene mucha unción, tiene mucha sabiduría. Y muchas veces pensamos que porque esa persona está de esa forma, que no tiene ninguna batalla, que no tiene ningún problema. No, señor, quiero decirle que todos los días esas personas que están en lugares altos, que están en inmigración, que son siervos y siervas de Dios, que han logrado niveles altísimos de empresa, han llegado a niveles altísimos en la política o de cualquier tipo de área en la sociedad, también tienen sus batallas porque en los lugares altos también se traban grandes batallas. ¿Sabe qué? Mire, le quiero contar que Elías, en el Monte Carmelo, en un lugar altísimo también, estuvo batallando por varias horas para demostrarle a todo el pueblo y a todo, a todo el reinado de Acabe, a toda la gente, a todo el pueblo de Israel, que Dios era el único Dios Que contestaría ese día Dice que los 450 profetas de Baal Hicieron de todo y no lograron Que el fuego bajara del cielo Pero cuando Elías preparó el altar Y puso todo allí adecuadamente Dice que oró y como señal De que Dios era el Dios de los montes Que Dios era el único Dios de Israel verdadero Que Dios era por encima de Baal Que Dios por encima de los profetas de Baal Que Dios estaba por encima de todo dominio que, que estaba perturbando al pueblo de Israel dice que bajó fuego y ese día después de esa demostración dice que por defender los principios y los valores del reino y defender los lugares altos y consagrar los lugares altos para Jehová dice que Elías mató a los 450 profetas de Baal y lo que quedó bien marcado ese día que la gloria de Dios está en los lugares altos y que aquellas personas que están en los lugares altos tienen que defender los principios, tienen que defender los valores, tienen que ser un, alguien que afecta a los ambientes, que cambia los ambientes, porque el Dios que tú representas es mucho más grande y mucho más poderoso. Aleluya. Entonces tú que estás en un lugar alto, defiende los principios, defiende todas estas cosas. Y número tres, número tres, ¿verdad? Número tres, mire, lugares altos son lugares de bendición y lo que quiero que, que tú sepas es que es Dios es Dios el que te coloca en los lugares altos tercera verdad es Dios el que te coloca en los lugares altos, amén y dice, ¿sabe qué? que nosotros tenemos que tener esto tan presente que Dios es el que batalla Dios es el que hace cosas por nosotros entonces, si vigilamos y si defendemos los principios y valores, Dios estará contigo y tú que estás en lugar alto, quiero decirte que ahora lo que tienes que hacer es cuidarte de ti mismo. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Sabe qué? Porque muchas veces nos debemos cuidar de nosotros mismos porque Dios es tan tremendo, tan tremendo con nosotros que nos bendice a niveles tan grandes que ahí es donde empezamos a correr el peligro. De que nosotros mismos tengamos una batalla interna. Mire, hay gente, hay gente, yo no sé si usted ha pasado, pero hay gente que lo único que le falta decir de tan egocéntrico es: Glorias a mí, aleluyas a mí, alabado sea yo. ¿Ok? Entonces, eh, eh, cuando llega a un lugar, a un, cuando llega a un nivel de esas características, quiero decirte una cosa: aquellas personas que están con una eh, actitud de estas características, mire, salgas rápido de esa situación porque la Biblia dice que la soberbia antecede a la caída y a la ruina. Y acá hay algo impresionante, porque le voy a hablar, esto tiene una base bíblica, aquí ya entonces es tremendo y es mucho más peligroso, porque ya no te estoy hablando de un adversario que te quiere sacar, porque él está vencido en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Ya no te estoy hablando de falsos dioses como Baal, porque ya quedó demostrado que Jehová es el único Dios verdadero. Ahora lo que te estoy hablando es del enemigo interno. Hay gente que come con el enemigo, el enemigo duerme con el enemigo, se baña con el enemigo, vive con el enemigo las 24 horas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de ti mismo. Estoy hablando de tu egocentrismo. Estoy hablando de que te piensas, empiezas a pensar que todo lo empezaste por tu propia fuerza. Que hasta el lugar alto en donde has llegado, has llegado porque sin porque a ti se te ocurrieron las ideas, porque tú eres el number one, porque tú eres el que tiene toda la capacidad. Y entonces ahí empieza una historia que le pasó a Usías, uno de los reyes más tremendos. Si usted lee segunda de Crónicas 26, mire, dice que a los 17 años fue coronado rey y reinó más de 50. Y dice que buscó al Señor Buscó al Señor y lo hizo de una manera especial. Dice que él era entendido en visiones. Un rey que era entendido en visiones. Y dice que Dios lo prosperó a Usías en todo. Mire, fue tan tremenda la bendición que tuvo Usías que para lo que podemos compararlo con los días de hoy, él era él y su nación era los Estados Unidos del de, día de hoy. ¿En qué sentido le estoy diciendo? Tenía poder económico. Tenía ejército, tenía un ejército, escúcheme bien, tenía un ejército de 307.500 personas, más o menos. Pero él había armado un liderazgo de 2.600 líderes. Y esos 2.600 líderes lideraban sobre el ejército de más de 307.000 hombres. Dice que también había levantado torres en diferentes partes de eh, Jerusalén. Dice que había levantado torres también en el desierto. Dice que había abierto cisternas de agua. ¿Por qué? Porque tenía mucho ganado, tenía mucho, sembra, mucho terreno sembrado, tenía mucha cosecha, tenía mucha abundancia. Era un hombre que estaba bendecido con todo a tal punto que se consiguió unos ingenieros. Y estos ingenieros les inventaron al pueblo de Israel unas máquinas de guerra y esas máquinas de guerra lanzaban cantidad de flechas y lanzaban cantidad de piedras entonces para la época no había armas como las que tenía usías con su ejército no había ninguna de las cosas y dice que entonces ahí el nombre de usías se desparramó tan grande y poderosamente porque dice que cuando buscó al señor dios lo hizo prosperar tanto que su fama voló hasta muy lejos hasta muy lejos hasta muy lejos y fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. El tema es que si usted sigue leyendo, ¿sabe qué pasa? Que cuando llegamos a veces a un nivel en donde todo parece que ya nadie te puede hacer frente, nada te puede pasar, ahí es donde debemos tener este mayor cuidado. Porque la amenaza ahora entonces no viene de afuera, la amenaza está adentro. La amenaza puede venir de adentro. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque él perdió la batalla con su propio ego. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Escúchame bien, dice que su propio ego hizo con que él se rebelara contra Dios. Porque él estaba tan bien, tan poderosamente bendecido. Su nombre había... Sido desparramado por todas las naciones diciendo que no había hombre como él, no había ejército como el de él, no había eh, nación como la de él, tan bien preparada, como te dije, era una potencia mundial y dice que entonces él se sintió en el derecho de ir hasta donde estaban los sacerdotes, agarrar incienso y porque él era el number one, querer entrar a quemar incienso también. Y ahí los sacerdotes le dijeron, eh, rey, discúlpeme, pero usted no puede hacer esto porque esto es para nosotros, los que estamos consagrados para esto. Y dice que él dijo, no, no, yo soy acá. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién es mi familia? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe con quién está hablando? Entonces dice que entró y prendió el incienso. ¿Y sabe qué pasó? A Dios no le gustó esa actitud. A Dios no le gustó eso porque dice que él se engrandeció en su corazón y salió de allí herido de lepra. Y lo que pasó ahí es que por los próximos 10 años, hermano, él vivió recluido de toda esa gloria que Dios le había dado. Y después de eso murió leproso en soledad. ¿Qué quiero decirte con esto? Son los tres lugares. Son, son las tres verdades que yo quiero decirte sobre lugares altos. Claro que entonces nunca podemos olvidarnos quién es Dios. Por eso quiero que declares conmigo lo siguiente. Todo lo que soy. Todo lo que hago y todo lo que tengo proviene de Dios. Vamos, una vez más. Todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago proviene de Dios. A Dios sea la gloria. Lo importante, lo importante no es llegar. Lo importante no es llegar. Lo importante es que te mantengas en el lugar alto. Llegar vas a llegar con seguridad. Lo que yo quiero que aprendas a mantenerte en el lugar alto. Para que solo el nombre del Señor sea glorificado. Porque Dios es el Dios de los montes. Dios es el Dios de los que, aquel que nos da la victoria y nos hace llegar a lugares altos. Pero nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides de donde Dios te levantó. Y dile constantemente: A Dios sea la gloria en todo momento y en todo lugar. Pero, ¿sabe qué? Aleluya. Aquí viene una parte que me encanta. Porque Dios es un Dios de los montes. Sí, claro que sí. Pero ahora te quiero hablar de los valles. Y te quiero hablar de los valles ¿por qué? primero voy a empezar con tres características de los valles y, y, y para esto voy a empezar diciéndote uh, que en el valle ya es todo diferente. En el valle entonces yo me doy cuenta que en vez de estar por arriba ahora estoy por abajo. En el valle entonces tengo un lugar de lucha En el valle entonces tengo un lugar de dificultad ¿Sabe? El río que desde arriba yo lo veía como un charquito de agua Ahora me doy cuenta que es bien grande y sus corrientes son fuertes La gente que yo las veía como pequeñas hormiguitas Ahora me doy cuenta que hay gente más fuerte que yo, más poderosa que yo Los árboles son enormes, ya no me parecen apenas un arbusto ¿Por qué? Porque ahora entonces ya no estoy seguro como en el monte, en el valle estoy como más vulnerable. Todo me parece... Eh, todo me parece como que estoy yo en desventaja. Parece que estoy en desventaja delante de todas las personas. Parece que estoy en desventaja delante de todas las situaciones. Yo te dije que en el monte tienes mejores opciones, tienes mejor visión, te sientes más seguro, pero ahora en el valle, es un valle donde no hay visibilidad, no entiendo bien lo que pasa, no sé lo que me está pasando. Eh, todo es más complicado, todo es más duro, todo está... Complicado. Yo te quiero hablar entonces, si usted se siente en el valle, quiero hablarte de tres verdades al respecto de Dios en el valle, escúcheme bien. Y, y lo voy a decir en esta cámara yo sé que aquí de repente hay gente que se siente de esa forma te sientes vulnerable no estás viendo qué es lo que está pasando no sabes qué es lo que está pasando o no entiendes lo que está pasando y lo que sí quiero decirte que este Dios de los montes Dios de los valles hoy está hablando contigo esta palabra es para ti que estás en tu casa con tu familia o en el lugar que tú te encuentres si tú te sientes en el valle quiero decirte que Dios está hablando contigo hoy esta palabra es para ti esta palabra es para ti es para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús hay una historia fantástica en 2 de Reyes 6, verso 18. En realidad unos versículos antes, pero yo tomé el verso 18 por lo siguiente. Dice la Biblia que estaba entonces el profeta Eliseo con Giesí. Y dice que los sirios se pusieron malísimos, estaban enojadísimos porque el rey no sabía cómo podía ser que todas las estrategias que ellos hacían y armaban en contra del pueblo de Israel, dice que entonces eh, se les desbarataban. Y entonces le vino alguien a decir, ¿sabe qué pasa, rey? Le estamos, estamos errando el camino. ¿Qué pasa? Hay un profeta en Israel que todo lo que usted aquí está tramando, él lo ve, él lo escucha y entonces se lo avisa primero a los, a los de Israel. Por eso cada batalla que nosotros estamos teniendo en contra de ellos, las perdemos porque ellos ya saben todos nuestros planes de antemano. Entonces, ¿sabe qué hizo el rey? Dijo, vamos a ir a buscar ese Eliseo y le vamos a matar al profeta porque matándole al profeta se terminó entonces las declaraciones y se terminó entonces todo esto. Dice que un día se levantó Yesí de mañana, yo me lo imagino saliendo de la, de la casa, saliendo de la habitación, en la arveja, fue allá a querer lavarse la cara. Cuando se estaba lavando la cara, ni se había sacado bien la lagaña, de repente dice que ellos estaban en un valle, porque pues ya te lo voy a decir por qué. Y dice que de repente ve que estaba rodeado del ejército de Siria. Y entonces salió corriendo y entró en donde estaba Eliseo y dijo, mi señor, mi señor, mire, carros y caballeros, lo que está pasando acá es tremendo, hoy sí, Eliseo yo ya, mire yo vi muchos milagros Pero hoy, hoy, hoy yo creo que ya no la contamos a la historia Y estaban apenas ellos dos solos Y cuando salió Eliseo con él para afuera Dice que entonces le dijo Giesí no tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y, el, y Giesí no entendió eso Y sabe que entonces ahí Eliseo le dijo Padre yo te pido que le abra los ojos a Giesí Para que él vea lo que yo estoy viendo y entonces dice que cuando después de esa oración, Giesí abrió los ojos. Y cuando Giesí abrió los ojos, él empezó a ver lo mismo que el profeta estaba viendo. Por eso el profeta estaba tranquilo. Porque estaba viendo lo mismo ahora. Estaba viendo a los sirios en ese lugar. Pero ahora por encima de los sirios. Había un gran ejército con carruajes de fuego. Y había un gran ejército de Dios por encima de todo esto. Y la Biblia dice en el versículo 18... Que ellos, los sirios, descendieron hasta Eliseo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Y la revelación viene aquí. Escúchame. Eliseo estaba en el valle. Los sirios estaban en un lugar más alto. Pero el ejército de Jehová estaba por encima de todo. ¿Qué quiero decirte? Tu adversario puede parecer más grande que tú. Tu problema puede ser más grande que tú. Tú de repente no sabes cómo lo vas a hacer ni cómo lo vas a solucionar. Tú de repente no sabes cómo vas a salir de esta. Pero quiero que en esta mañana abras los ojos y comiences a ver que Dios está por encima de ese problema. Dios está por encima de tu adversario. Dios está por encima de todo. Y en este es el que tienes que confiar. Abre los ojos y declara que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Aleluya! Toque algo, Víctor, por favor. Está bien que el pastor no está, pero tóqueme algo. Aprovechemos hoy. Hágame un favor, tóqueme un tango. Tóqueme un tango. Tóqueme alguna cosa así que me haga sentir bien. Así estamos bendecidos. Acá se están riendo todos. Pero bueno, es una bendición poder estar en la presencia de Dios. Y, y, y esto lo hago porque, porque yo sé que nuestro padre acá, nuestro pastor, se va a reír con esto también. Así que los bendecimos, escúcheme bien, escúcheme bien. Tres verdades, tres verdades de los valles, tres verdades de los valles. La primera, es en el valle donde Dios te da las mayores conquistas. Aleluya, diga un amén a eso. Usted se piensa que es en el monte donde Dios te da las mayores conquistas. No, 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 no. Es en el valle que Dios te da las mayores conquistas. Si tú llegaste ahora a un lugar alto, seguramente es porque antes estaba en el valle. Entonces las grandes victorias, las grandes conquistas, los grandes testimonios, no los tienes en el monte, los grandes testimonios los tienes en el valle. Y quiero decirte con esto lo siguiente, escúchame bien. Dice que Samuel, 1 Samuel 17, 3. Usted se va a acordar de esta historia. David fue a llevarle comida a sus hermanos y allá se encuentra con toda la amenaza de Goliat y demás. Pero quiero que usted preste atención en el versículo 3. 17.3 dice que los filisteos estaban de un lado en el lugar alto y los de Israel estaban del otro lado y en el medio estaba el valle y por más de 40 días o 40 días más o menos Goliat bajaba todos los días bajaba hasta el valle gritaba desafiaba decía barbaridades en contra de Dios y de la gente y nadie quería pelear con Goliat o sea, todo el mundo estaba con miedo Todos veían que era el fin Todos estaban acurrucados allá Cada uno en su carpa Todos estaban llenos de miedo Nadie quería hacerle frente Nadie quería bajar al valle a pelear con el gigante Pero dice que entonces David Cuando se enteró de todo esto Dice que David no miró al gigante Como una gran amenaza Él vio al gigante como una gran oportunidad Quiero ir rápido con esto ¿sabe? Él sabe? Ya estaba acostumbrado a matar leones, osos y tantas cosas Entonces él lo vio como un oso más él lo vio como un león más y esa es la gimnasia que Dios te hace tener en el valle. Estás matando a un león todos los días, estás matando a un oso todos los días, y yo te quiero decir que ahora lo que te toca es enfrentar a este gigante. Ya mataste leones, ya mataste oso, entonces ahora estás listo para que el gigante caiga. No mires al gigante como a alguien que te va a matar mira al gigante como alguien que te va a catapultar. No mires al gigante como algo que te va a destruir, sino que tienes que verlo al gigante como alguien que te va a promover, porque hay promoción y donde hay promoción hay bendición. Entonces quiero decirte esto, si Dios te dio la visión, Dios te dará provisión y la gran bendición está en el valle, no está en el monte. Aleluya. Quiero decirte siete cosas que le pasaron a, a, a David. Escúchame bien esto. David fue un hijo bastardo. David fue un pastor de ovejas, David fue un Uber Eats, llevaba la comida de su hermano, David fue un tocador de arpa, David fue un músico terapeuta, le tocaba las canciones a Saúl para que se le escaparan los demonios, David fue después de este día, después de este día, después de este día de matar al gigante, de enfrentar al gigante, dice que él le dijo tu siervo era pastor de ovejas porque él sabía que ese día algo iba a pasar. No era normal, ese día era, era el día que David estaba esperando. Entonces dice que entonces, hoy me voy de acá para el palacio. Y dice que ese día entonces pasó a ser capitán del ejército de Israel. Entonces, hijo bastardo, pastor de oveja, uberitz, tocador de arpa, músico terapeuta, capitán del ejército del Señor. ¿Y sabe qué más? Séptimo punto, rey de Israel. No hay suceso sin proceso. Es con el proceso que viene la victoria. Es con el proceso que viene el, el suceso en el nombre de Jesús. Entonces, número uno, es en el valle que Dios te da las grandes y mayores victorias. Número dos, escúcheme bien. Ezequiel 37, voy rápido acá. Dice que Dios lo lleva al profeta Ezequiel a un valle. Un valle. No un valle lindo, un valle lleno de huesos secos, lleno de muerte, lleno de mortandad. Los huesos estaban tan secos que ya se estaban como pareciendo harina. Y dice que Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y le hace esta pregunta y Ezequiel responde como respondimos nosotros. ¿Sabe cómo respondemos nosotros? Tú sabes, Señor. Tú sabes todas las cosas. Pero Dios ese día no quería que andemos diciendo eso. No quería que Ezequiel dijera eso. Le dijo, entonces Ezequiel profetiza y empieza a profetizar. Entonces la segunda verdad que te voy a decir de parte de Dios en esta mañana es que si tú estás en el valle profetízale al valle, por más hueso seco que haya, por más muerte que haya, por más mortandad que haya, si se murieron los proyectos si se durmieron, se murieron los proyectos los negocios, si perdiste dinero perdiste casa, perdiste auto perdiste lo que hayas perdido y piensas que ya estás en la nada, estás en el valle, estás vulnerable, no tienes absolutamente nada, no tienes salida quiero que ahora profetices en tu valle, ahora profetízale a la hipoteca, profetízale a la empresa, profetízale a el negocio, profetiza a tu familia profetiza en tu casa porque en el nombre de Jesús no es de muerte, es de bendición en este tiempo nos han metido un miedo con toda esta pandemia yo entiendo que hay que tener cuidado, que hay que tener precaución, que hay que tener distanciamiento social y está bien cuídese pero no permitas que esto se te meta a la mente y al corazón y piense que estás en un valle de devastación y de muerte porque hay gente en esta pandemia que está haciendo mucho dinero y yo quiero que tú estés más de los que ganan que de los que pierden, Dios quiere que estés más de los que tienen ideas innovadoras, de aquellos que no, no tienen nada, Dios quiere que estés del lado que ganan mucho y no de los que han perdido, por eso esto depende de ti, de tu declaración declara en tu valle que va a haber vida, que va a haber bendición que va a haber multiplicación y vas a ver cómo el Espíritu de Dios llega, dice que entonces el Espíritu de los cuatro vientos vino y levantó un gran ejército que estaba vivo que estaba listo para luchar. Por eso se levanta un ejército de clientes. Se levanta un ejército de negocio. Se, declara un, se levanta un ejército de contratos. Vamos, declárele, declárelo. Declárelo, declárelo. Profetícelo en tu, en, tu, en tu valle. Porque tu valle nunca va a quedar igual. Porque tú estás profetizando. Aleluya. Y por último te quiero decir el siguiente: escúchame bien. Dios pelea por nosotros en el valle. Segunda de Corintios 20:15. En estos momentos es cuando nosotros podemos ver a Dios manifestándose poderosamente. Porque ahora sí, ahora sí dice que acá había una guerra importantísima. Fíjese una cosa, una cosa es una batalla, muy diferente es una guerra. ¿Ok? Y dice que ahora, en este versículo aquí, Dios habla con Israel y con el rey Josafat. Y le dicen, señores, mire. Yo sé lo que ustedes están pasando. Está viniendo un ejército numeroso. Y ustedes son pocos. Pero quiero decirles que ahora en esta guerra. Ustedes se me quedan quietos y tranquilos. Y que vean la salvación de su Dios. Y ustedes van a ver. Quién soy yo. Dice que entonces de ahí en adelante. Segunda de Crónicas 20:15. Y ahora empieza el verso 17. Escúchame bien. Dice que Dios le dice: Estad quietos y ve la salvación de tu Dios. Pero en el verso 19. Dice que entonces, ¿sabe qué hicieron? Ya tenían que estar quietos. Y mientras que estemos quietos, como Dios dijo que nos va a mostrar su salvación, nosotros lo que tenemos que hacer es adorar. Entonces, número tres, adora en tu valle. Número uno, enfrenta al gigante en tu valle. Número dos, profetiza tu valle. Y número tres, adoran el valle. ¿Sabes por qué? Porque ellos adoraron al Señor en el valle y se levantaron bien de mañana en el verso 19 y adoraron al Señor y glorificaron al Señor y dijeron para siempre es su misericordia. ¿Y sabe qué pasó? En el verso 20, el rey Josafat antes de salir a la batalla les dice una declaración como rey a toda a todo ese ejército Pero habían hecho lo siguiente Orando de mañana en la primera fila Pusieron a toda la gente que adoraba Y que glorificaba al Señor con instrumentos Y estaban vestidos para eso Con toda su ornamentación Y dice que entonces el rey les dijo lo siguiente Miren nosotros tenemos que Creer en Jehová Porque estaremos seguros Y si creemos en su profeta Seremos prosperados Y con esa declaración el rey los envió a la batalla ¿Sabe qué pasó? dice que entonces de repente se empezaron a matar los unos a los otros de los enemigos y cuando ellos llegaron al lugar ya estaban todos muertos no tuvieron que sacar la espada lo único que hicieron fue adorar y mientras ellos adoraban Dios hizo que entrara una confusión en el ejército contrario y se mataron todos entre ellos entonces lo único que pasó después de la adoración, ¿sabe qué pasó? es que ellos llegaron al lugar estaban todos muertos y empezaron a levantar un botín y estos estaban cargados de oro, de vestido, de alhajas y de todo. Y dice la Biblia, en el versículo número 26, 25, que tres días estuvieron levantando el botín. ¿Usted se imagina tres días cargando oro, tres días cargando vestido, tres días cargando alhajas? Todo este tiempo estuvieron cargando, pero en el cuarto día. Diga conmigo, va a llegar mi cuarto día. Oh, gloria a tu nombre, Señor. En el cuarto día. En el cuarto día después de haber cargado tanto oro, tanta alhaja, tanta cosa, tanto botín. Dice que se juntaron en el valle. Pero este valle era un valle diferente. Este valle es el valle de Veraca. Y se llama Veraca hasta el día de hoy. ¿Y sabes lo que quiere decir Veraca? Veraca es bendición. Entonces quiero decirte, enfrenta a tu gigante, profetiza en el valle y adora en el valle porque lo que Dios está haciendo es cambiar tu valle de huesos secos. En un valle de bendición Oh, Gloria Tu casa es un valle de bendición Tu empresa es un valle de bendición En tu vida está veraca, en tu vida está veraca, tú estás en el valle De la bendición, tú estás en el valle De la victoria, tú estás en el valle De la prosperidad, tú estás en el valle De la abundancia, tú estás en el valle De recoger, de recoger, de levantar Botín, de levantar Bendiciones, de levantar aquello que Dios mismo te va a entregar porque Él te va a mostrar que es Dios en tu vida. Y de esta, Él te saca victorioso. Para ir terminando, quiero decirte lo siguiente. Escúchame bien. Aleluya. La cuestión no es si estoy en el lugar alto o si estoy en el lugar de abajo. La cuestión no es si estoy en el monte o si estoy en el valle. Lo que más me importa es que Dios está conmigo en los montes y en los valles también, Dios está conmigo en los montes y en los valles también, yo no sé dónde estás tú hoy, pero yo siento que tu vida a partir de hoy es diferente por eso enfrenta gigantes, profetiza en el valle, levanta motín en el valle, adora en el valle porque tu valle es veraca tu casa y tu familia es bendición tu casa y tu negocio es bendición tu vida es bendecida en el nombre de Jesús vamos dele fuerte ese aplauso Señor aleluya gracias, gracias a Dios por esta palabra quiero que ahora pasemos un momento especial mire con esta palabra usted no puede dejar de ofrendar no puede dejar de diasmar aquí tengo la aplicación si usted no se la bajó la puede bajar en, en la aplicación usted va a poder donar y de esta forma vamos a poder entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y vamos a poder ser fiel al Señor, adorando al Señor también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted va a tener allí diferentes maneras de, diezma, de, de ofrendar, de donar. Puede traer una ofrenda para el protemplo, para Israel y tantas cosas que usted puede hacer para que se pueda invertir en el reino. Entonces, escúcheme bien. Hoy, ahora, adoremos al Señor también con nuestras ofrendas y nuestros diezmos no lo deje para después, hágalo en este momento, voy a orar por ti, voy a orar por ti y en este día, en el nombre de Jesús, Dios está haciendo grandes cosas porque vas a ver su salvación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Tu palabra es bendita, tu palabra es verdad. Tú eres Dios de los montes y Dios de los valles. Te alabamos y te agradecemos. Declaramos, Señor, que en cada hogar ahora, cada persona que va a ver este video, en cada una de estas redes sociales, está tu bendición ahora llegando a su casa. En el nombre de Jesús está la fuerza, está la gracia, está la unción sobre sus vidas.